0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Thorgen Engstler und das ist meine Show. Ja, jetzt zum Wochenende doch noch ein Podcast, das dachte ich mir, jetzt mache ich doch noch einen vor dem Wochenende, damit der geneigte Zuhörer am Wochenende was zu hören hat. Ähm, Notobranchius Rahuvi. Ich hatte es ja letztes Mal schon angetriggert. Wir machen heute so eine Kombi-Folge. Blast from the Past und äh, Notobranchius Rahuvi Geschichte. Mal schauen, ob das jemanden interessiert. Notobrantius Rachovi ist wohl mit einer der farbigsten Notobranchius, die wir so so haben. In den letzten Jahren kamen noch ein paar echte Farbkracher auch dazu, so Notobranchius Hermanni oder so. Aber der Klassiker ist halt Notobranchius Rachovi. Der ist auch schon relativ früh beschrieben worden, 1926 von Aal. Und Aal äh, war eh so einer, der hat äh, nach allen möglichen hat der Sachen beschrieben, also auch nach einzelnen Weibchen oder eingelegten Exemplaren, die von irgendwelchen Forschern und äh, irgendwelchen äh, Expeditionen da mitgenommen wurden. Ähm, der war nicht so lange aktiv, der Aal, aber in seiner aktiven Zeit äh, in der Zoologischen Staatssammlung da in Berlin, da war er äh, recht aktiv und auch recht fleißig. Hat nicht nur Fische beschrieben, sondern auch äh, Reptilien und Amphibien. Deutscher, also wie, wie auch gemerkt, und der hat halt auch viele, äh, viele Sachen aus den Kolonien äh, beschrieben und äh, viele Fische, eben die eben äh, über die Hafenstädte nach äh, Deutschland kamen. So auch äh, Notobranchius rahuvi der war schon, zu Beginn des Jahrhunderts äh, wurden hier schon die ersten Exemplare äh, mitgebracht. Das liegt einfach daran, dass der, der Notobranchius Rahuwi, in Beira vorkommt, also in der Umgebung von Beira. In Beira, das ist eine große Hafenstadt oder eine sehr, sehr wichtige Hafenstadt in Mosambik. Und die war auch schon in, in früheren Zeiten, also so richtig früheren Zeiten, so Richtung ausgehendem Mittelalter. Beginnende Neuzeit ähm, war das schon eine wichtige Hafenstadt für den Sklavenhandel unter anderem. Da wurden also aus dem Zentralkongo ähm, schon äh, in Beira die die Sklaven verschifft. Äh, Mosambik eine portugiesische äh, Kolonie in in der frühen Zeit, aber ähm, natürlich durch die äh, durch den großen Hafen äh, international besucht. Ich war ja auch 2005 in, in Beira und habe mir das da mal angeschaut. Das ist wirklich dramatisch, wie sehr diese Stadt unter dem Bürgerkrieg gelitten hat. Muss in den 50er Jahren und 60er Jahren tatsächlich so richtig eine, eine, eine einem, ja, wie nennt man das? Eine mondäne Hafenstadt mit, mit tollen Stränden und ähm, auch tollen äh, Vergnügungseinrichtungen, Casinos. Also, was man sich nur vorstellen kann, der Gorongosa Nationalpark ist da auch nicht so weit entfernt davon. Und es ist tatsächlich für die Sommerfrische der reichen Zimbabwe und der reichen Südafrikaner, muss das the place to be gewesen sein. Also so wie Santropie in, in Europa muss Bayra in den 50er und 60er Jahren tatsächlich ein Platz gewesen sein, wo sich die Reichen und Schönen getroffen haben und da ihre Sommer verbracht haben. Das sieht man äh, auch heute noch, dass irgendwann mal diese Stadt unglaublich reich gewesen sein muss, ähm, weil es gibt dort so ein altes art Deco gebäude das war mal ein Hotel, ein riesen Gebäudeblock. Man sieht heute noch ähm, die, ja, das, was davon übrig geblieben ist. Heute beherbergt es äh, 1500 äh, quasi Obdachlose, das ist nur noch eine Ruine. Aber man kann ungefähr erahnen, es ist so 50 Meter vom Strand weggebaut, es wird nur eine Straße zwischendrin und dann ist da ein wunderschöner weißer Sandstrand. Und man kann es halt heute noch erahnen, was dieses Artiguo-Gebäude mal, ähm, wie das mal ausgesehen hat, als das ähm, seine Bestzeiten erlebt hat, also in den 60er Jahren. Genau, äh, wie kamen so Fische überhaupt Anfang des Jahr, letzten Jahrhunderts äh, nach Deutschland, beziehungsweise überhaupt in die Aquaristik? Ähm, die ähm, Aquaristikläden, die gab es damals auch schon. Ein ganz bekannter ist Aquarium Hamburg, wieder eine Hafenstadt, hat auch seine Gründe, weil die ganzen Kolonialwaren, die halt dort äh, importiert wurden von der berühmten Indien Company und auch von den ganzen deutschen Handelsunternehmen. Die haben Gewürze, Kaffee, das ist alles das, was halt die Kolonialwaren ausmacht. Die wurden eben von diesen ganzen Unternehmen hier importiert und die haben den die 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 ichtiologen und die Leute, die an Fischen oder ähnlichen Reptilien auch äh, interessiert waren, haben halt diesen ganz normalen äh, Seeleuten einfach gesagt, hey Leute, wenn ihr da in einem Hafen seid und dort mal ein paar Tage oder auch teilweise Wochen äh, dort seid, geht doch bitte in die Umgebung und äh, nehmt da alles an, an Tieren und Pflanzen äh, mit, was euch in die Finger kommt. Und das war halt bei Beira eben auch der Fall. Da sind eben schon äh, zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, um, um, um 1910, 1915, sind da in den, die ersten äh, Fische aus Beira äh, bei in, in Hamburg angelandet. Wie haben die Seeleute das gemacht? Die haben die wirklich tatsächlich unter schwierigsten Bedingungen da in so Wasserfässern oder auch teilweise in Eimern äh, da. Einfach äh, auf Deck äh, gepflegt und haben halt geschaut, dass die die wochenlange äh, Reise, die sie da unternommen haben, äh, äh, lebend überstehen. Das haben natürlich die meisten Tiere einfach nicht überlebt. Manche kamen dann halt tatsächlich nur in Alkohol eingelegt, also teilweise auch in Rum eingelegt da in, in, in Europa an, aber ein paar haben es halt tatsächlich auch, auch lebend geschafft. Also unter anderem auch der Notobranchius Rachovi, wie der kam da tatsächlich in den 20er Jahren lebend, ähm, lebend nach Europa, äh, respektive natürlich nach Deutschland und äh, wurde dann von Aquarium Hamburg äh, dort verkauft ähm, und äh, man wusste natürlich zu der Zeit noch überhaupt nicht, wie man diese diese Fische nachzüchten kann. Man hat halt angenommen, dass die wie jeder andere Fisch, die Eier da im in, in, äh, im Wasser aufzubewahren. Und es hat dann schon die ersten Zuchtversuche gegeben, aber die endeten äh, in den aller, allermeisten Fällen einfach nur noch mit Bauchrutschern oder teilweise eben nicht entwickelten Eiern, weil die Eier sich einfach im Wasser ganz langsam und äh, teilweise dann auch überhaupt nicht entwickelt haben. Und früher oder später sind sie dann einfach abgestorben. Trotz der Antipilzmittel, die man da verwendet hat, äh, sind die meisten Eier einfach abgestorben. Und wenn es dann mal ein Jungfisch es geschafft hat, war der ganz schwer aus dem Ei rauszukriegen. Und äh, wenn er dann geschlüpft ist, war es dann auch meistens noch ein Bauchrutscher, weil ihm eben die Trockenzeit gefehlt hatte. Nichtsdestotrotz, äh, also vor dem Krieg hatten wir schon äh, Notobrantius Rachovi in, in Deutschland, und es gab auch schon die ersten äh, zaghaften äh, Zuchtversuche. Gerade äh, der Arthur Rachhoff, äh, nachdem dieser Fisch auch beschrieben ist, das war ein deutscher Aquarianer und hobby der hat eben auch schon äh, in, den, in den 20er Jahren äh, versucht, diesen Fisch äh, nachzuziehen und zu ehren. Deshalb, weil er diesen Fisch auch äh, mehr oder weniger erfolgreich, also eher weniger erfolgreich nachgezogen hat wurde der Fisch äh, ihm zu Ehren äh, benannt. Ja, dann kamen die 30er Jahre, die äh, wurden dann auch tatsächlich äh, geprägt äh, von der Nazi-Zeit und dann kam halt der Krieg und äh, mit dem Krieg ging dieser Fisch in Europa wieder verloren. Also es äh, gab da noch vereinzelte äh, Berichte aus Amerika, dass äh, eben 1941, 1942 äh, Amerikaner äh, tatsächlich äh, erfolgreich Branchius Rachovi äh, nachgezogen haben soll, also mitten während der Kriegszeit in Amerika. Und äh, dann verliert sich aber tatsächlich äh, die die Spur des Branchius Rachovi. es kommt dann die Nachkriegszeit und dann Mitte der 50er Jahre die ersten zaghaften Sammelversuche von den Deutschen wiederum in, in Afrika. Edward Roloff ist dann 1958 mit dem Flugzeug über diverse Zwischenstationen, also er muss, ich glaube, drei oder vier Tage lang allein schon unterwegs gewesen sein, um äh, im Endeffekt dann in äh, Bayra äh, zu landen. Und äh, wie gesagt, 1958, das ist äh, schon recht früh und vor allen Dingen auch mit dem Flugzeug. Edward Roloff äh, muss ein relativ äh, vermögender äh, Mann gewesen sein und er hat ganz, ganz viel äh, für die Erforschung von Kilifischen in, in Afrika getan. Es sind auch diverse Arten nach ihm benannt, Epiplatis, eine ganze Gattung wurde mal nach ihm benannt, Rolofia und ähm, wie gesagt 1958 und er beschreibt 1959 ganz herrlich in der Tats seine äh, Reiseerfahrungen, wie er da in Bayra gelandet ist. Und er regt sich natürlich königlich darüber auf, dass er in Bayra kein vernünftiges Hotelzimmer bekommt, weil alle guten Hotelzimmer in Beira von den ganzen Simbaforen und von den ganzen Südafrikanern hier für ihre Sommerfrische gemietet wurden und er mit sich in so einem relativ billigen Hotel wiederfindet, und er beschreibt es natürlich herrlich politisch inkorrekt. Also er spricht natürlich tatsächlich von den Kaffern, die ihm hier die Hotelzimmer wegnehmen und die Kaffer, die ihm hier nicht helfen. Also, Herrlich im, 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 im Nachgang zu lesen, wie sehr sich Rulof darüber aufregt, äh, dass er kein vernünftiges Hotelzimmer und äh, keine vernünftigen äh, äh, um, Unterstützung hier in, in Bayra bekommt für seine Fischfangaktivitäten. Nichtsdestotrotz gelingt es ihm innerhalb der nächsten äh, Tage, in denen er sich da in Bayra aufhält, diese berühmte Flughafenstraße abzufischen und er fängt dort tatsächlich Notobrantius äh, Rachowi, er fängt Notobrantius Ortonotus, er fängt Notobrantius Kunte und äh, er fängt angeblich auch noch einen weiteren Fisch, Notobrantius Meiersi, das aber wahrscheinlich als Synonym zu Notobrantius äh, Ortonotus anzusehen ist wie Kunte übrigens heute auch für äh, ein Synonym von Motorbranches Ortonotus gehalten wird. Ähm, er fängt dort äh, unglaublich viele Fische, also er muss hier wirklich Hunderte von, von, von Fischen gefangen haben und muss die, ähm, wie es damals üblich war, tatsächlich in so Bleikannen, wie so Milchkannen im Prinzip aus Blei ähm, äh, wurden die Fische damals transportiert äh, und wissen natürlich, dass dieses Blei an sich für die Fische äh, relativ bis kompletto äh, tödlich ist. Er hat dann per Flugzeug äh, wirklich äh, Dutzende dieser, dieser Blei äh, mit Wasser gefüllten Bleikannen mit den Fischen da verschifft und ist zurück nach äh, Deutschland geflogen. Von diesen Hunderten von Notobrantius Rachovis und Notobrantius Ortonotos und Kuntes haben es nur ein paar Dutzend überlebt. Aber allein der Aufwand, muss man sich vorstellen, was das damals bedeutet hat, so ein halbes Frachtflugzeug äh, zu chartern, um dort seine Hunderte von, von Fischen und, und, und Dutzende von so Bleikanistern da zu verschiffen ist halt ein unfassbarer Aufwand, der da betrieben wurde und das zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Sammeltätigkeit in Afrika ja genau und unter diesen, diesen schwierigen Umständen kamen da eben nur ein paar Dutzend Tiere lebend an, es gibt ganz fantastische Farbaufnahmen von, von Roloff vor allen Dingen von seinen Kuntes und von seinen Orthonotus. Ähm, diejenigen, die die Exemplare, die spä zu späteren Zeitpunkt hier wieder reimportiert wurden und äh, gefangen wurden von unter anderem auch von mir hatten niemals diese rote Farbe die hier äh, Roloff in seinen, seinen Aufnahmen äh, zeigt also das ist wirklich ähm, war was ganz Spezielles, was Roloff da damals gefangen hat kleine Anekdote hier noch am Rande diesen Kunte-Stamm von, von Roloff, den hatten wir bis vor, ich sag mal, vier, fünf Jahren, hatten wir den noch in unserer bayerischen Notomafia-Gruppe ähm, tatsächlich gepflegt unter dem Namen Notobrantius Kunte, äh, Roloff-Stamm. Also ununterbrochen seit 1958 wurde dieser Fisch äh, nachgezogen. Es ist uns dann leider ausgegangen. Also der Robert, glaube ich, hat den als Letzter gehabt von uns allen. Und irgendwann hat es dann mal nicht mehr geklappt. Dann war es dann vorbei mit dem schönen Stamm. Aber tatsächlich äh, waren wir so die Letzten, die noch diesen, diesen Original-Kunte-Stamm von Rolof von gepflegt haben. Gut, er hat äh, dann, wie gesagt, äh, doch noch genügend äh, Paare da äh, mitgebracht. Und es war auch zu ziemlich der gleichen Zeit, als, als, als Försch eben in München, äh, dieses Rumexperimentchen mit dem Torf und dem Trockenlegen und diese ganze Diapause-Geschichte und diese annuelle Lebensweise der, der Notobranchius da erforscht hat und äh, auch publiziert hat. Und dementsprechend äh, hat es auch, auch plötzlich mit der, mit der Nachzucht von dem Notobranchius rachuvi äh, relativ gut geklappt. Der Fisch sieht einfach fantastisch aus und ist äh, dermaßen ist Farbwunder, dass er, sich dieser Fisch natürlich äh, die ganze Zeit in der Aquaristik gehalten hat. Es gab immer wieder Liebhaber und äh, immer wieder äh, äh, Leute, die diesen Fisch nachgezüchtet haben. Und er hielt sich auch... Äh, durch die 60er, 70er und 80er Jahre einfach immer im Hobby. Er war immer da und äh, der Letzte, der diesen Original äh, Roloff-Stamm noch unverzüchtet äh, bis in die beginnenden 90er Jahre gehalten hat, äh, war äh, Hartmut Klimpel, genannt Aki. Der Aki hatte, er kam aus Herne, glaube ich, der hat in seinem Keller ähm, auch für den, für den Verkauf, also an den an, an Großhändler, an die, an die Händler und Großhändler, Notogranches Rakovi gezüchtet. Und zwar wirklich über Jahrzehnte hinweg. Und der hat sich diesen, diesen roloff stamm so dermaßen an seine Bedingungen angepasst. Das war wirklich, da konntest du erkennen, dass dieser Rachovi beim, beim Aki Klimpel im Keller gezogen wurde. Der hat es so perfektioniert und dermaßen die, die Fische auf seine Bedingungen angepasst, dass die unter seinen Bedingungen da in seinem Keller äh, sich äh, am besten vermehren. Die waren so richtig eckig, das waren so richtige Koffer. Die hatten mit der Ursprungsform, äh, gerade mit der blauen Form, die es da gibt, es gibt so eine bläuliche und so eine orangefarbene Form und der der Aki, der hat hauptsächlich orangefarbene gezüchtet. Und ähm, die die hatten mit der mit dem Ursprung äh, des äh, des Notobranches Rahu, wie von den 58er-Importen von, den 58er von Roloff, eigentlich nichts mehr zu tun. Das waren so richtige eckige Koffer, und die waren halt voll, voll von Aki äh, äh, an seine Bedingungen angepasst. Also das war wirklich erstaunlich, wie der es geschafft hat, über 20, 30 Jahre sich da so einen eigenen äh, Stamm herzuzüchten. Und der hat halt bei ihm perfekt funktioniert, weil der Fisch sich einfach an die Bedingungen bei ihm im Keller angepasst hat über die äh, 30 Generationen, die er die danach gezüchtet hat. Dann wird es das Jahr 91. Das ist die Geschichte, wo dann der erste Reimport im Prinzip stattfand ähm, durch äh, John Rosenstock, der da während er aus Bayra evakuiert wird, äh, hier im, im Straßengraben, das sind noch, noch ein paar Paare ein äh, ähm, guter fängt und dann zurückbringt. Dieser 91er-Stamm wurde dann auch nachgezüchtet. Ich glaube, da kam damals nur ein einziges Weibchen äh, mit. Aber dieser Stamm ist dann eben auch ein paar Jahre lang äh, äh, gezüchtet worden und auch bestimmt mit dem alten rudolf äh, vermischt worden. Äh, es gab dann noch reine 91er und dann so, so, so Aquarienstämme. Dann kommt das Jahr 98, das ist eigentlich immer noch Bürgerkriegszeit, aber so ausgehende Bürgerkriegszeit in, 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 in Mosambik und Brian Waters schafft es tatsächlich, Leute in Mosambik zu rekrutieren, die loszuschicken, an, an den, vom Flughafen weg äh, dort loszuschicken, also Einheimische, bezahlt die äh, relativ königlich und die schaffen es tatsächlich zu ihm nach Kanada ähm, kommerziell zwei Kisten mit Notobranchis Rachovi und Notobranchis äh ihm nach Kanada zu schicken. Und dieser Beira 98 Stamm, den gibt es heute noch. Also der ist heute noch rein verfügbar und ist mit einer der, der bekanntesten Stämme. Die stammen alle aus so einem kommerziellen äh, Import bzw Export aus Mosambik, äh, den Brian Waters bezahlt und äh, initiiert hat. Es kommt das Jahr äh, 2003 Filipe Torre ein Portugiese reist äh, erfüllt sich einen Jugendtraum und reist äh, zum Fischfang nach Beira ähm, nach, äh, nach Mosambik er schildert es auch recht eindrucksvoll, wie entsetzt er über die Zustände ist und wie unerwartet alles ist. Und äh, er ist da, glaube ich, relativ blauäugig oder relativ naiv an die ganze Sache herangegangen. Er hat gemeint, er fährt halt, fliegt jetzt mal nach nach Bayra, nach Mosambik und fängt da ein paar Fische Also 2003 war das alles noch nicht äh, ja, so wirklich äh, etabliert und... Äh, er schafft es aber trotzdem, und zwar äh, fliegt er da mitten während der Regenzeit runter. Das ist eigentlich alles überschwemmt da in Bayra. Ähm, vielleicht erzähle ich nochmal kurz, warum in Beira eigentlich immer alles überschwemmt ist. Als die Portugiesen äh, das Land verlassen mussten aufgrund der äh, des Drucks der 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 Einheimischen, als sie also faktisch ihren Kolonialstatus aufgegeben haben und den, den Staat Mosambik in die Unabhängigkeit entlassen haben, haben sie einen rechten Groll geschoben. Also es ist auch sofort am Ende nach der Unabhängigkeit sofort in den Bürgerkrieg reingelaufen und da sind die Portugiesen nicht ganz unschuldig dran, weil sie einfach das Land in einem Zustand hinterlassen haben. Also ein, ein richtiger Groll der Portugiesen, dass sie jetzt dieses Land verlassen mussten. Und unter anderem haben sie in Beira, das war ja, wie ich schon gestiltert habe, so eine blühende äh, Metropole äh, am, am Indischen Ozean und äh, der Stadt ging es natürlich richtig gut, haben sie äh, nicht nur jegliche Schiffe, die im Hafen gelag, äh, gelegen sind, äh, versenkt, um eben diesen einzigen verfügbaren Tiefseehafen, den Mosambik besitzt, äh, unbrauchbar zu machen sondern sie haben auch noch äh, die komplette Stadt Beira, die Kanalisation, die dort äh, vorbildlich äh, die letzten Jahrzehnte entstanden ist, äh, haben sie komplett ähm, mit äh, Zement vollgefüllt, damit sie eben nicht mehr funktioniert. Und äh, man muss halt wissen, dass in Beira laufen drei Flüsse zusammen. Drei Flüsse haben da faktisch ihr Delta. Und äh, wenn es dann natürlich Regenzeit ist und alle drei Flüsse hier Hochwasser führen, dann schweizt einfach die komplette Stadt einmal äh, unter Wasser. Das passiert hier eigentlich äh, regelmäßig und äh, liegt halt unter anderem daran, dass die ganzen Kanalisation und die ganzen äh, Abwässerrohre und alles, was halt dazu geführt hat, dass Bayra eine blühende Stadt sein konnte, heute nicht mehr existent ist, weil eben die Portugiesen alles äh, mit äh, Zement vollgefüllt hat. Philippe Torre ist 2003 in Bayra. Es regnet äh, und er mietet sich in einem mehr oder weniger guten Hotel äh, mitten in Bayra ein. Und vor seinem Hotel ist ein überschwemmter Fußballplatz, so, so ein Bolzplatz. Und weil er am ersten Tag eigentlich sich eigentlich kaum aus dem Hotel raustraut, geht er einfach ganz stumpf äh, über die Wiese zu diesem Bolzplatz, der da einen halben Meter unter Wasser steht und hält da sein Netz rein. Und tatsächlich findet er mitten in Bayra auf diesem Bolzplatz äh, Notobranchis Rachovi und bringt die dann auch tatsächlich mit nach Portugal. Den Fisch gibt's heute noch, Philippe Torre, den kenne ich persönlich sehr gut, äh, pflegt diesen Fisch äh, nach wie vor mit dem äh, schönen Code Bayra MT031. Äh, und äh, der unterscheidet sich so ein bisschen von den anderen Beirafischen, äh, Fischen, weil die anderen Beirafische Fische sind wie gesagt alle meistens an dieser Airport Road äh, gefangen worden. Der hat ein bisschen kleinere Flossen äh, und ähm, ja mehr so rot statt Orange in der Schwanzflosse. Und äh, ja ist ein ganz nettes Fischchen und wird nach wie vor heute noch von 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 Philippe Torre äh, gepflegt und ist auch nach wie vor im Hobby verbreitet. 2004 fangen dann äh, Ruth Wildekamp, Brian Waters ähm, Ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war. Ich glaube, irgendwie Bills war da noch dabei, zwei Südafrikaner sind auch in Bayra und fangen dort äh, 2004 auch äh, nordrhein westfalen ja. bringen sie aber meines Erachtens nicht lebend nach Amerika, beziehungsweise nicht lebend nach Europa. Der Stamm von 2004 ist eigentlich überhaupt nicht verbreitet. 2005 bin ich dann in Bayra und äh, ich fange keine notobranches rachovi in Bayra. Ich fange Notobranchius rachovi in Maromeo, aber nicht in in Beira und äh, mein Stamm von notobranchis rachovi hat sich auch nicht im, im Hobby durchgesetzt. Da waren diese ganzen 98er Stämme und alles äh, durchaus erfolgreich. Ich habe auch nicht so viel abgegeben davon, das muss war aber auch mein Fehler. Ja, dann sind wir ähm, im Jahr 2005 angelangt und das war jetzt dann schon so ziemlich das letzte Mal, dass äh, hier Notobranchis Rahuwi ähm, importiert wurde. Es gibt diese ganzen Stämme nach wie vor im, im Hobby und es ist auch nach wie vor ein sehr äh, weit verbreiteter Notobranchus und es ist auch mit der einzige Notobranchius, außer vielleicht Notobranchis Güntheri, der äh, regelmäßig äh, auch im Fachhandel äh, angeboten wird und den man auch äh, über die Fachhändler äh, bekommen kann. Die werden heute in Indonesien und wo auch immer in, in großen Mengen nachgezogen und äh, auch exportiert. Und äh, ja, das äh, kann man immer wieder finden. Ich glaube, kein Notobranchis hat so eine lange und auch so eine bunte Geschichte wie der Notobranchis Rahuvi. Es liegt wahrscheinlich daran, dass halt seine Geschichte genauso bunt ist wie der Fisch an sich. Ja. Jetzt verliere ich noch zwei, drei Worte zur, zur Zucht. Der Fisch ist gut zu züchten. Braucht ein bisschen wärmere Temperaturen. Ich würde ihn halt nicht unter 25 Grad halten, auch wenn er dann äh, die Lebenserwartung ein bisschen geringer ist, aber die Vermehrungsrate und das Wachstum von dem Fisch ist bei 25 Grad und auch höher. Äh, tatsächlich äh, schon so ein gut bis sehr gut. Der Aki Klimpel hat die knallhart bei 30 Grad gezogen. Die Fische wurden nicht sehr alt, aber die sind halt nach sechs Wochen schon geschlüpft aus dem Torf raus und äh, der hat die bei 30 Grad hochgezogen mit Tubifex. Das war, der hat die ja zu Tausenden, zu zehn, hunderttausenden 10, gezüchtet. Ähm, ich habe meine immer so bei 25 Grad gezüchtet, züchte sie auch heute noch. Ich habe heute einen Stamm, äh, der aus, ähm, aus dem Grenzgebiet zwischen Malawi und äh, Mosambik stammt. Ähm, der sieht ein bisschen anders aus, ist aber ein ganz klassischer Rachowi. Ähm, gehört vielleicht auch noch zur Geschichte. Ja, 2011, glaube ich, kam der. genau. Auch wiederum äh, über eine Connection von Brian Waters. Der hat nämlich dort ein paar Ornithologen, also ein paar Vogelforscher äh, gehabt, die in der Grenze zwischen Malawi und äh, Mosambik äh, da auf Vogelkunde in diesem Lower Shire äh, River waren, da war schon bekannt, dass Notobrancius Ortonutus dort vorkommt den hat, der, den hat Stuart Grant schon in den 60er Jahren dort äh, entdeckt und bis jetzt ist an jedem Fundort, an dem Notobrancius Rachowi vorgekommen ist war auch immer notobranches Ortonutus äh, dabei der Ortonutus ist sozusagen der ja der, der Räuber der, der zu dem Notobranchius rahuvi der auf den Notobranchius rahuvi angewiesen ist, der ein deutlich kleinerer Fisch ist und der Orthonotus ernährt sich von, von den jungen Rahuvis. Das ist äh, wohl so ein klassisches äh, Predator und Prey Verhältnis. Ja, und da gibt es auch ein Notobranchis-Rachowi, der wurde dann erst 2011, glaube ich, entdeckt, ähm, aber es war eben anzunehmen, nachdem dort notobranchis autonotus vorkommt, dass dort eben auch Notobranchis-Rachowi vorkommt und es hat sich dann tatsächlich auch bestätigt, dass äh, dort äh, eben tatsächlich äh, in diesem Grenzgebiet zwischen Malawi und Mosambik äh, hier ein Notobranchis-Rachowi im, im Shire River äh, vorkommt. Ja, zur Zucht nochmal, also wie gesagt 25 Grad, Torf, lässt sich gut züchten, die Eier brauchen manchmal 5, 6 Monate, wenn man die bei 23 bis 25 Grad hält, die Eier brauchen die 5, 6 Monate, Schlupf ist gut, Fische sind, die, die Jungfische sind ein bisschen klein, die fressen ganz, ganz frisch geschlüpfte nauplien fressen sie eigentlich gleich. Ich habe es auch schon mal äh, mit äh, zwei, drei Tagen Kartoffeltierchen vorher äh, versuchen müssen, um die um die groß zu kriegen. Aber es gibt so spezielle argentinische äh, Artemia, die sind noch mal ein Drittel kleiner als die normalen Artemia, also als die Salt Lake Artemia. Und mit denen funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, wachsen schnell heran. Ist ein unglaublich buntes Fischchen, unglaublich dankbarer Noto. Den kannst du auch mal zu Hunderten nachziehen und dir in so ein so so 200 Liter Becken mal 50, 60 Männchen rein reinballern. Das sieht natürlich ein halbes Jahr lang ist voll geil aus. Das ist tierische Schau, wenn du da mal 50, 100 Pärchen in so einem 200 Liter Becken hast, das sieht aus das ist nicht normal irgendwann werde ich mal ein Aquascape machen wo das tatsächlich mein, mein Aquascaping-Fisch sein wird da werden ihnen alle die Augen rausfallen ja, dies ja noch nicht aber irgendwann mache ich mal so ein 300 Liter Becken da knalle ich dann mal 150 äh, Rahuvi männchen nein und dann mache ich mal einen Final Shot das äh, wird glaube ich lustig ja, äh, 31 Minuten, eine komplette Geschichte vom Notobranchius äh, Rachowi. Jetzt äh, könnte ich noch ranten, aber jetzt wird es mir dann zu lang. Da rante ich lieber das nächste Mal doppelt. Dann sind wir eigentlich fast schon durch, oder? Ja, dann habt ihr es jetzt gehört. Die komplette Geschichte von Notobranchius Rachowi. Von Aal bis äh, Ryan Waters. ja, Dankbares Fischerl. Wenn ihr Gelegenheit habt, den Fisch zu bekommen, dann pflegt den mal und züchtet den nach. Das macht Spaß. Gut, dann sage ich schon mal: Ja, das war ja der Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.